2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 18. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die Initiative Startup Teens präsentiert neue Gesellschafter, Rewe verkauft seine Anteile von Durst.de, Profishop überzeugt Tiger Global, Yandex will seine News-Sparte verkaufen und der NFT-Anbieter Bored Ape Yacht Club präsentiert seine eigene Kryptowährung. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Olaf Jacobi von Capnemic. Ja, und wir haben über zwei sehr interessante Themen gesprochen, muss ich sagen. Zum einen über das jüngste Investment von Capnemic Ventures. Da geht es um den Bereich Recommerce, unter anderem auch mit sehr bekannten Business Angels an Bord. Und das zweite Thema hat es echt in sich, denn da reden wir über eine 4 Milliarden Dollar Bewertung und Olaf und ich haben versucht so ein bisschen zu erarbeiten, warum das Unternehmen so hoch gehandelt wird oder ja, ob es überhaupt so viel wert ist. Und dabei haben wir relativ ausführlich über Bewertungen gesprochen und Olaf hat mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie Bewertungen eigentlich zustande kommen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch, muss ich sagen. Hab wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer am Freitag der Hinweis auf die weiteren Folgen heute und auch aufs Wochenende. Heute geht es weiter um 13 Uhr mit Arash Yalali. Er ist der Co-Founder und CEO von ProfiShop. Und vielleicht geht es euch wie mir. Ich kannte ProfiShop bis dato nicht, aber das ist wirklich ein Frevel, denn das Unternehmen hat gerade 35 Millionen Dollar eingesammelt von Tiger Global. Es geht um einen Beschaffungsmarktplatz für B2B-Kunden und ich finde, das macht Arash ziemlich clever beziehungsweise Arash macht das mit seiner Frau zusammen. Also auch eine sehr spannende Konstellation. Ja, das Unternehmen ist 2012 gegründet worden und hat, ja, ich glaube mal, die richtige Formel gefunden, wie man durchstartet. Also auf jeden Fall, wie gesagt, 35 Millionen Dollar wurden eingesammelt von Tiger Global, 100 Millionen Dollar Jahresumsatz, also das spricht für sich. Das ist unser Gespräch um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter mit Susanne Klepsch. Sie ist die Co-Gründerin und CEO von Meatfox. und ich spreche mit ihr wahrscheinlich über das tollste Erlebnis eines Gründers oder einer Gründerin, denn sie hat gerade ihre Exit vollzogen. Sie hat ihr Unternehmen verkauft an Send in Blue. Die kennt ihr schon als Partner aus diesem Podcast. Send in Blue hat MeetFox aufgekauft und integriert sie jetzt in ihre All-in-One-Marketing-Plattform. Das Spannende bei MeetFox ist, sie sind ein komplett remote aufgestelltes Team. Susanne sitzt in New York, der Großteil ihres Teams sitzt in Österreich, aber es sind ganz viele Nationalitäten an Bord und irgendwie hat das Ganze einen sehr coolen Spirit gehabt. Also ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. Und morgen dann wird es bei uns so ein bisschen, ja, man darf sagen, blaublütig oder adelig. Wir begrüßen Alexander Graf vom Kassenzone-Podcast. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe gestartet, Media Talk heißt die und wir stellen hier jede Woche am Samstag die wichtigsten Podcaster aus Deutschland vor, die man kennen sollte, wenn man sich für die Startups szene interessiert und dieses Mal ist Alexander Graf hier, gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingspodcasts. Ihr wisst ja, ich höre sehr viele Podcasts und Kassenzone spielt da wirklich immer ganz oben mit auf der Playlist. also kann ich euch sehr empfehlen, da mal reinzuhören, aber ich kann euch natürlich auch empfehlen, morgen am Samstag reinzuhören, wenn Alex Graf hier zu Gast ist, dann lernt ihr Alex auch nochmal ein bisschen persönlicher kennen von ein paar anderen Seiten. Wir haben natürlich über viele Themen gesprochen, Gesprochen, unter anderem auch über sein Startup Spriker, das ja mittlerweile auf dem Weg zum Unicorn ist. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und dann letzte Ankündigung für heute am Sonntag unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit Annalena Kümpel, die jede Woche Autorinnen und Autoren aus der Startup-Szene begrüßt, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Und so auch dieses Mal Christian Schwedler ist zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Speed Dating mit der Arbeit von Morgen. Und dabei geht es zum Beispiel um solche Fragen, ob künstliche Intelligenz auch Arbeitsplätze schaffen kann, mit welchen Skills man in Zukunft punkten kann, wie man New Work für sich nutzt, wie man mehr Freude, Flexibilität und Erfüllung im Job findet und so weiter und so fort. Also ich glaube, ein sehr wichtiges Gespräch, ein sehr wichtiges Buch. Das ist, wie gesagt, unser Format am Sonntag. Ich sage ja immer dazu, es ist ein wunderbares Format zum Frühstück im Bett oder zum Nachmittagsspaziergang durch den Park. Von daher, ja, ich freue mich, wenn ihr reinschaltet. Ich glaube, auf jeden Fall ist es mal wieder ein tolles Programm fürs Wochenende. Von daher, ja, reinschalten lohnt sich. Das waren jetzt genug Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten und dann, wie angekündigt, Olaf Jakobi von Capnemic.
1: Insider Daily Nachrichten
0: Startup Teens mit neuen Gesellschaftern die Initiative Startup Teams freut sich über sieben neue Unterstützer. Die 2015 gegründete Non-Profit-Organisation ist angetreten, 14- bis 19-jährige Schülerinnen und Schüler in Deutschland zu unternehmerischem Denken und Handeln sowie Coding zu animieren. Zu den neuen Gesellschaftern gehören Stefanie Sänger, geschäftsführende Gesellschafterin der Autohausgruppe Sänger in Rheine, Steffen Weich, Gründer von Flaschenpost, sowie Jens Fliege, der gemeinsam mit seinem Cousin Felix den gleichnamigen Logistikkonzern aus Greven leitet. Die sieben Neugesellschafter ergänzen den Kreis der bisherigen 15 Gesellschafter, zu zudem bekannte Unternehmer und Investoren wie Miriam Wohlfahrt von Ratepay und Florian Heinemann von Project A gehören. Im nächsten Schritt will die Initiative eine Personalberatung und Vermittlung gründen und Praktikumsplätze an vielversprechende Talente vermitteln. Rewe verkauft Durst.de Anteile. Die Supermarktkette Rewe verkauft ihre Anteile am Lieferstartup Durst.de aus Köln. Das 2017 von Simon Bieler und Matthias Steinfort gegründete Unternehmen verfolgt ein ähnliches Konzept wie das von der Oetker-Gruppe übernommene Flaschenpost, also eine Plattform zur Bestellung von Getränken sowie eine technische Infrastruktur für den Auslieferungslogistik und Abrechnungsprozess im B2C-Getränkehandel. Im Gegensatz zu Flaschenpost bietet Durst.de seine Infrastruktur jedoch für Getränkefachhändler an, die diese für die digitale Abwicklung ihres Getränkelieferservices nutzen. Rewe hatte im Jahr 2020 die Mehrheit an dos.de übernommen. ProfiShop überzeugt Tiger Global. Tiger Global investiert 35 Millionen US-Dollar in das Bremer Startup ProfiShop, einer B2B-Plattform für Werkzeuge und Materialien für die Bereiche Bau, Industrie und Handwerk. Das Unternehmen wurde 2012 von dem Ehepaar Arash Jalali und Anna Hoffmann gegründet und ist mittlerweile in 13 Ländern aktiv und zählte Ende letzten Jahres mehr als 500.000 Kunden. Im letzten Jahr lag der Gesamtumsatz bei 100 Millionen US-Dollar. Jedes dritte deutsche Startup ist grün. Mit seinem Green Startup Monitor hat der Bundesverband Deutsche Startups bereits zum vierten Mal den aktuellen Stand der nachhaltigen Startups in Deutschland untersucht. Demnach können inzwischen 29% aller deutschen Startups als Green Startups eingestuft werden. Ein Anstieg von 8% gegenüber der letzten Erhebung vor zwei Jahren. Dabei liegt der Anteil der grünen Startups in der Energiebranche und der Landwirtschaft mit je rund zwei Dritteln am höchsten. Gefolgt von der Textilwirtschaft, in der 61 Prozent der jungen Unternehmen als nachhaltig eingestuft werden. Dazu David Hanf, stellvertretender Vorsitzender des startup verbands der Green Startup Monitor 2022 zeigt deutlich, dass sich Startups mit positiver ökologischer Wirkung in Deutschland auf hohem Niveau etabliert haben. Das ist eine gute Nachricht im Kontext der notwendigen Transformationen hin zu einem klimaneutralen Wirtschaftssystem, denn es kommt jetzt auf Geschwindigkeit und konsequente Umsetzung an. Dafür benötigen Startups eine zielgruppengerechte Förderung, insbesondere von Wachstumsunternehmen, die das Potenzial in sich tragen, im Sinne einer generationsgerechten Zukunft nachhaltig zu verändern. Aptos will Metas Blockchain-Träume aufleben lassen. Facebooks ehemaliges Stablecoin-Projekt Libra Diem nimmt einen zweiten Anlauf. Offensichtlich haben ehemalige Meta-Mitarbeiter beschlossen, die Grundidee weiter zu verfolgen. Sie nennen ihr Projekt Aptos. Es soll im dritten Quartal 2022 launchen und wird bereits jetzt mit einer Milliarde Dollar bewertet. Das dahinterstehende Unternehmen Aptos Labs konnte 200 Millionen Dollar einsammeln, unter anderem von 16Z, Crypto Multicoin Capital und Coin. Base Ventures. Auch die Überreste des gescheiterten Diem-Projektes wurden in die neue Unternehmung eingebracht. Bored Ape Yacht Club mit eigener Kryptowährung Es war nur eine Frage der Zeit. Die erfolgreiche NFT-Reihe Bored Ape Yacht Club lanciert ihre eigene Kryptowährung. Nachdem der dahinterstehende Entwickler Yuga Labs gerade erst die Akquisition der IP-Rechte an der Kollektion Kryptopunks und Meatbits verkündet hatte, steigt der Yachtclub auch in die Welt der klassischen Kryptowährungen ein. Die eigene Währung trägt den Namen ApeCoin und soll den nächsten Schritt zum Aufbau eines breiteren Medienimperiums markieren. Parallel wurde auch ein neues Play-to-Earn-Blockchain-Spiel angekündigt, welches das Unternehmen noch in diesem Jahr veröffentlichen will. Yandex will News-Sparte verkaufen durch die Ukraine-Krise kommt es auch zur Umstrukturierung der russischen Technologiegiganten und deren Medienbeständen. Wie die russische Presse laut TechCrunch berichtet, steht Yandex, das gemeinhin auch als das russische Google bezeichnet wird, aktuell in Verhandlungen über den Verkauf seiner Mediensparte. Zu dieser gehören unter anderem Yandex News, ein Nachrichtenaggregator, und Yandex Zen, eine Blogging-Plattform. Das Social-Media-Unternehmen V-Kontakte wird als wahrscheinlichster Käufer genannt. Hintergrund dürfte der zunehmende Druck innerhalb der EU sein, Yandex zu sanktionieren. Erst in den letzten Tagen trat der stellvertretende CEO Tigran Kudaverian zurück, nachdem Yandex News von der EU beschuldigt wurde, eine wichtige Rolle bei der Vertreibung von Kreml-Propaganda zu spielen. Raumfahrt-Startup Astra schafft es das zweite Mal in den Orbit Nach seinem misslungenen Start im Februar hat das börsennotierte Raumfahrt-Startup Astra seine zweite erfolgreiche Mission verkündet. Das Unternehmen hat seinen zweiten Transport in den Orbit geschafft und drei Satelliten des Raumfahrtlogistikers Spaceflight erfolgreich abgesetzt. Dabei wurden die drei Satelliten in einer Höhe von 525 Kilometern ausgesetzt, unter ihnen ein CubeSat der Portland State Aerospace Society und ein Satellit-zu-Satellit-Kommunikationssystem des Anbieters Near Space Launch. Der dritte Kunde blieb ungenannt. Astra und Spaceflight gaben an, bis 2025 gemeinsam eine Reihe weiterer Missionen zu realisieren. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der finnische Lieferdienst Volt hat seinen Start in Leipzig verkündet. Damit ist das Unternehmen ab sofort in acht Städten in Deutschland aktiv. Neben Essen von diversen Restaurants stehen auch Produkte von lokalen Einzelhändlern zur Auswahl. Das vierte Bestattungsunternehmen Bestattungen Burger ist die TikTok-Brand des Monats und konnte innerhalb von 14 Monaten 750.000 Follower einsammeln. Im Brand-Ranking von TikTok zählt sie mittlerweile zu den Top 15 der Dachregion und verzeichnete im Februar insgesamt 1,45 Millionen Views. Nachdem der US-Rapper und IT-Unternehmer Snoop Dogg Anfang Februar das legendäre Hip-Hop-Label Death Row übernommen hat, wurde der Musikkatalog des Labels offenbar offline genommen und ist auf den großen Streaming-Plattformen nicht mehr abrufbar. Branchenkenner mutmaßen, dass dies mit den Plänen Snoop Doggs zusammenhängt, das Musiklabel in ein reines NFT-Label zu verwandeln. Zwei Jahre nach der Vorstellung des Fun Move S3 und X3 hat der Amsterdamer E-Bike-Hersteller seine vierte Modellgeneration angekündigt. Diese hört auf den Namen Funmove S4 und wird am 5. April offiziell vorgestellt. Das kündigte der Unternehmensmitgründer Taco Callier bei seinem Auftritt auf der South by Southwest Conference in Austin, Texas an. Lego setzt der 80er-Jahre-Filmreihe Zurück in die Zukunft ein Denkmal und präsentiert seine Back-to-the-Future-Time-Machine. Das neue Bastelset ist vom legendären DeLorean aus dem Film inspiriert, enthält 1872 Teile, einen leuchtenden Fluxkompensator, eine Kiste mit Plutonium, Martys Hoverboard und Lego-Minifiguren von Doc Brown und Marty McFly. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 18. März 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Cool, ja, ich freue mich, Olaf Jakobis wieder hier, Managing Partner von Capnamic. Hallo Olaf.
1: Hallo Jan, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
2: Ja, ich freue mich sehr und ich freue mich auch über die Themen, über die wir gleich sprechen werden. Aber lass uns wie immer anfangen, kurz zu Capnemic, Sachen, ein paar Worte zu euch. Wir sprechen ja gleich über ein Investment von euch, das heißt, da kommt wahrscheinlich gleich noch ein bisschen, ich weiß nicht, Charakter von euch auch noch in dem Deal raus, aber vielleicht sagst du ein paar Sätze, ein paar Sätze, ein paar Sätze zu euch noch, wer ihr seid, was ihr macht.
1: Gern. Also Capnemic mit Sitz in Köln, Berlin und München. Wir sind ein Frühphasen-Venture-Capital-Investor, haben gerade unseren dritten Fonds geclosed mit 190 Millionen und investieren hauptsächlich in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im Dachraum, in pre -Seed, Seed und Series A. Das sind unsere initialen Runden, wo wir rein investieren. Und wir mögen gern B2B-Cases, machen auch mal einen B2C-Case. Und dabei achten wir auf, wie sagen wir es schön, verteidigbare Technologie oder verteidigbare Businessmodelle.
2: Das ist gleich eine spannende Brücke zum ersten Thema, aber wer mehr von dir hören möchte oder wer Capnemic besser kennenlernen möchte, vielleicht nochmal kurz der Hinweis, du warst ja gerade zu Gast bei uns im Rahmen von VC Talk, wo wir immer Investoren vorstellen, da hast du nochmal, ich glaube wir haben eine Stunde fast gesprochen, ne? wo du sehr ausführlich so die Historie von Capnemic erklärt hast und eben auch eure ganzen Investmentthesen, also zum Vertiefen ist das wahrscheinlich das Beste, um euch kennenzulernen, ne?
1: Ja, hat, hat auch Spaß gemacht, auch wenn es eine Stunde war. Uh.
2: <lacht> ja, also ich fand es auch super, muss ich wirklich sagen. Äh, lass uns aber einsteigen in das Thema von heute. Reverse Supply, ich kannte die gar nicht offen gestanden, ähm, aber ist ein Thema von euch, ne?
1: Absolut. Ähm, Reverse Supply ähm, hat ähm, heute die Finanzierungsrunde, also eine A-Runde bekannt gegeben. 5 Millionen. Und ähm, was macht, also sitzt ist in Berlin das Team, was macht Reverse Supply? Ähm, äh, Reverse Supply bietet ermöglicht Modemarken, also die haben, fangen mit Mode an, ähm, einen White-Label-E-Commerce-Shop einzurichten für gebrauchte Kleidung oder Schuhe, Accessoires und, und ähm, das heißt, die kaufen jetzt nicht von den Konsumenten ähm, gebrauchte Ware zurück, sondern bieten eine Plattform, eine Software-Plattform und auch eine ja, Operation an, nämlich den gesamten Versand, ähm, das Überprüfen der Ware für große Marken oder auch für E-Tailer. Mhm.
2: Das heißt, äh, im Prinzip ist deren äh, Twist, kann man sagen, die gehen an diese großen Marken ran und sagen, wenn ihr was äh, zurückbekommt, dann vertreiben wir es für euch im, im zweiten Kreislauf.
1: Mhm. Ähm, fangen wir da noch vorher an. Ähm, also der Trend zu, im Second-Hand-Bereich ist weltweit am, Max, äh, am Wachsen. Ja? Ähm, und äh, insbesondere junge Konsumenten haben das Thema Nachhaltigkeit immer mehr im Sinn. Und äh, die Marken und auch die großen äh, Retailer und E-Tailer sind quasi gezwungen, und der, der Druck wird noch, ähm, noch größer, gezwungen, quasi diese ähm, Circular Economy ähm, wirklich umzusetzen. Ähm, es wird ein Gesetz gehen 2024, dass ähm, äh, Waren wieder zurückgenommen werden müssen. Also es sagt Rückgabesystem. Und Reverse Supply greift hier vorweg und bietet so ein, eine Komplettlösung ähm, großen Marken oder großen E-Tailern an.
2: Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gab, glaube ich, ich, ich glaube Sneaker Challenge oder so hieß das. Es gab so eine äh, Dokumentation, wo sie mehrere Promis, ich glaube Jan Delay zum Beispiel und so, die haben dann äh, ihre Sneaker zurückgegeben und haben dann einen, einen, ähm, einen, einen Chip da drin gehabt, um die zu verfolgen, um die zu tracken, welchen Weg quasi ein zurückgesendeter Sneaker, also zum Beispiel jetzt beim Roten Kreuz in so einen ich weiß nicht, so, so ein Second-Hand-Container reingeworfen wird, welchen Weg der geht. Ne? Und das ist wirklich krass gewesen, wie viel davon zerstört wird einfach nur, wie viel es geschreddert wird. Das, das ist wirklich unglaublich. Man denkt immer, man tut was Gutes und will damit sagen, also ich glaube, dieser Prozess bis dato ist relativ kaputt und umso schöner zu sehen, dass da jetzt vielleicht eine Lösung kommt, die dann möglicherweise besser funktioniert. ne?
1: Ja, also die, die, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Alt, äh, Altkleider-Container funktionieren oder ob die überhaupt funktionieren, auch wenn ich da natürlich äh, auch häufig mal was reinschmeiße. Ähm, aber äh, Circular Economy ist jetzt keine Kleiderspende, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt hier was Gebrauchtes und das möchte ich in den Kreislauf zurückgeben. Ähm, das, das kann wieder verkauft werden. Also die, die drei es sind drei Punkte, die die großen Marken und die E-Tailer so im, 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 im Sinn dabei haben. Einmal das Thema Nachhaltigkeit. Ja? Das Thema Nachhaltigkeit kann man einen Haken dran machen. Es wird, wird immer mehr Fokus drauf gelegt. Der politische Druck kommt auch. Aber es gibt auch ein kommerzielles Interesse. Also ohne Wareneinsatz kann über den gleichen Checkout dieselbe Ware nochmals verkauft werden, zum geringeren Preis. Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Outdoor-Bekleidungsanbieter, äh, also ein Brand, ähm, bestimmte sehr teure Outdoor-Jacke einmal verkauft und der, der Käufer sagt: Naja, ich brauche die eigentlich nur für einen Trip und danach kann ich sie auch wieder verkaufen, dann kann er sie direkt an, an von dem er es gekauft hat, wieder gleich verkaufen. Kriegt dafür entweder einen Gutschein oder auch das Geld. Kommt darauf an, kann man alles ähm, modellieren auf dieser Plattform. Und der Anbieter, entweder die Marke oder auch der E-Tailer, kann das gleiche Produkt nochmals über den gleichen Checkout verkaufen. Der dritte Punkt ist das Thema Kundenbindung. Ähm, also die Marken fangen auf einmal über ein neues Thema an, mit ihren Kunden zu kommunizieren und haben somit auch mehr Interaktion mit den Kunden. Und natürlich auch neue Zielgruppen. Ne? Gerade bei den Premium-Marken, können sich eben vielleicht nicht alle Leute diese Premium-Marken leisten, versuchen sich über eBay und, und andere Portale vielleicht mal irgendwie was, äh, etwas Hochwertigeres zu kaufen und auf einmal können jetzt diese Marken am Graumarkt vorbei selber gebrauchte Produkte, also ihre Produkte anbieten. Das sind so die drei ähm, äh, Säulen, Nachhaltigkeit, äh, kommerzielles Interesse und natürlich auch Kundenkommunikation und Kundenbindung.
2: Und ich habe dich jetzt richtig verstanden, sie, sie äh, senken quasi die Eintrittsbarrieren, indem sie einfach das Fulfillen dann übernehmen. Weil ich kann mir ja vorstellen, das ist eher so das Komplizierte. Also ich hatte jetzt gerade das Beispiel mit dem Roten Kreuz, aber äh, in diesen Filmen wurden dann auch zum Beispiel bei Nike, die haben dann so Rück, Rücknahmestationen von Turnschuhen und sowas, die wurden da auch gezeigt. Aber ich glaube, genau da beginnt das Problem, weil ja eigentlich die großen Marken oftmals gar nicht darauf vor, äh, vorbereitet sind, dann eben diese Prozesse aufzusetzen. Ne? Und ich verstehe jetzt gerade richtig, das wird hier aber abgenommen.
1: Das wird komplett abgenommen. Also es ist nicht nur eine, ähm, eine Software-Plattform, die ähm, per, ähm, per API oder per Plugin ähm, in den Checkout integriert werden kann, sondern was man nicht sieht, ist das gesamte Handling, also das operative Handling, ähm, bewerten der Produkte, die zurückkommen, fotografieren, in den, dann wiederum zu, den, zu der Marke oder zu dem E-Tailer zurückgeben, ähm, ähm, und, und das ist auch ganz, ganz wichtig, jetzt kommt noch ein bisschen, ein bisschen ähm, mehr Technologie ins Spiel, ähm, das gesamte Pricing. Ähm, also für wie viel kann denn ein Produkt eingekauft werden, ähm, also ein gebrauchtes Produkt zurückgekauft werden, das kann man nur definieren, indem man weiß, für wie viel es denn auch gebraucht verkauft werden kann. Und diese gesamte, sagen wir mal, diese Pricing-Algorithms, ähm, die betreibt äh, Reverse Supply auch für die ähm, für deren
2: Kunden. Also das ist eigentlich ein total schönes Thema, finde ich. Es ne? kriegt so ein bisschen, kriegt man so Gänsehaut, weil es eigentlich man wünscht sich, dass sowas funktioniert. Zeitgleich kannst du vielleicht mal aus Investorensicht äh, beschreiben, das Geschäftsmodell ist mir noch nicht ganz klar. Also äh, ist das quasi eine Software-Service-Lösung? Weil wenn jetzt für Filmen hinten dran ist, müsste es ja eigentlich trotzdem irgendwie eine Handling-Fee auch geben, oder?
1: Mhm, genau. Ja, ähm, ja das, das Geschäftsmodell oder das auch ähm, das, ähm, das Preismodell, ist ähm, ist, ist zweigeteilt. Das einmal ist eine SaaS-Fee für die Plattform und dann eine mhm. Transaktionsfee
2: Aha. Und das habt ihr immer durchgerechnet, kann funktionieren. Weil ich meine, das ist ja dabei, also ich, ich glaube, generell ähm, dieses ganze Second-Hand-Thema oder ne vielleicht wir müssen auch gleich unbedingt mal über die business noch sprechen, die mit drin sind, mhm. weil das ist ja auch mhm. super spannend. Aber das ist ja ein Thema, was irgendwie gefühlt immer noch so ein bisschen nach oben limitiert ist. Also es gibt so ein paar Player, die, ich weiß nicht, so die 100 Millionen Euro Umsatz plus geschafft haben. Aber so es ist, sind noch keine... Es sind noch keine richtig etablierten Marken entstanden, habe ich den Eindruck, oder?
1: Ja, ich glaube, man darf eins nicht machen und das hatte ich auch anfangs, als ich das erstmal über den Case gehört habe, dachte ich so, boah, irgendwie so Ankauf von gebrauchten Waren gibt es doch jetzt ist doch hier gerade Rebellen an die Börse gegangen. Aber eine Reverse Supply macht was komplett anderes. Die enabled Marken und große Retailer eben dieses Geschäft alleine zu machen und zwar den gesamten Kreislauf. Ja, das ist ein komplett anderes Thema ähm, und ähm, aus dem Grund glauben wir da auch dran, weil, das hatte ich ja in dem letzten Podcast so ein bisschen beschrieben, ähm, dass wir eben mit sehr sehr vielen Marktteilnehmern eben sprechen. Das haben wir getan in diesem Fall ähm, mit großen Modemarken, ähm, Online-Shops, aber nicht nur Modemarken, weil das geht auch weiter das Thema, ja, also über Mode hinaus. Ähm, wird das kommen? Ist das nachgefragt? Und die Antworten waren überall ja. Ja, wir müssen was machen, wir werden was machen. Also Reverse Supply hat das auch nicht erfunden. Es gibt ein, zwei Wettbewerber. In den USA ist das Thema bei, also wenn zum Beispiel Lululemon was einkauft oder Patagonia, kann man, kann man das schon erkennen, wie also diese Circular Economy funktioniert. Für Deutschland, für Europa ist jetzt eben Reverse Supply angetreten und sagen okay, wir, wir lösen dieses, äh, dieses Problem und wir bieten mhm. das an. Mhm.
2: Also ich finde es ich total cool. Wie gesagt, in Deutschland, du hast gerade Rebell angesprochen, das finde ich ist jetzt kein Vorzeigecase, also nichts gegen Rebell, aber die haben eine Marktkapitalisierung von unter 50 Millionen Euro ähm, erreicht mit dem Börsengang. Ne? Das, ist also irgendwie, das war das, was ich gerade meinte. Also und dann gibt es ja Momox und Rebuy, das sind alles so Unternehmen, die halt irgendwie, ich finde, die haben ein beachtliches Niveau erreicht Aber oder, oder hier Kleiderkreise, die wurden gekauft von Vintage hießen die, glaube ich, ne? Unicorn, aber alles noch irgendwie auf einem Level, finde ich, was überschaubar ist, gefühlt, wenn man jetzt über das Problem redet. Ne? Das Problem ist ja viel, viel größer. Trotzdem, vielleicht nochmal kurz, weil ich die Business Angels gerade angesprochen habe. Man hätte sie, die hätte man sich nicht besser malen können, glaube ich. Ne, also wenn ich jetzt hier sehe, Julia Bösch ist dabei und Markus Berners sind eigentlich genau die beiden Köpfe, die einem einfallen, wenn es um Fashion und Recommerce geht.
1: Genau, genau. Und du hast es eben schon angesprochen mit Rebuy. Also der Markus Berner ist einer Gründer von Rebuy, die eben damals noch nicht diese Circular Economy betrieben haben, aber eben einfach gebrauchte Sachen eingekauft haben, zurückgekauft haben. Und ähm, der hat das auch sofort verstanden und dementsprechend natürlich auch als Business Angel investiert. Und die Julia, eben Gründerin von Outfittery, die sich eben wirklich im, im gesamten Bereich Mode sehr gut auskennt und eben auch im, ähm, im E-Commerce für, äh, für Mode. Ja, also sind wir super happy, dass die ähm, da als Business Angel mit drin sind. Genauso wie der Holger Hengstler, ähm, der vielleicht der Hörerschaft nicht ganz so bekannt ist, aber ist der Gründer von Dress for Less. Ähm, und ähm, der ist eben auch mit dabei. Und äh, diese Runde, die wir jetzt da gemacht haben, ähm, haben wir eben mit äh, Push Ventures und dem äh, Dutch Founders Fund äh, gemeinsam gemacht. Mhm.
2: nee super. Und in eurer, mal, ganz kurz noch, vielleicht in eurer Pressemeldung habe ich äh, Christian Knott gelesen als Namen bei euch. Äh, den kannte ich nicht. Mhm. Vielleicht äh, ist, ist neu, also ähm, weiß nicht.
1: Nee, äh, Christian <lacht> ist nicht neu. Ähm, äh, Christian ist einer der vier Partner von Catnamik. Also Achso, ja, okay. Ja. Ähm, und ähm, ja, also ja, dann erzähle ich ein bisschen was zum Christian. Ähm, ähm, der ähm, ist unser jüngster Partner, den haben wir glaube ich 2019 äh, wurde der Partner und jetzt eben mit dem neuen Fonds eben auch, wie sagt man so schön, fully featured Partner, ähm, äh, ist in der Venture-Szene schon seit zehn Jahren unterwegs, hat mal nach dem Studium beim Heide gründerfonds angefangen und dort das gesamte Portfolio-Controlling ähm, aufgebaut und ähm, einen Großteil eben auch wirklich da mitverantwortet. Und äh, 2014 oder 2015 ähm, haben wir uns ähm, ja, den Christian dann einverleibt und er ist dann zu uns gekommen als Investmentmanager und ähm, ja, sind super froh, dass ähm, ähm, er die Partnerschaft komplettiert hat.
2: Okay, aber dann Arsch ja, auf mein Haupt, ist das, das, ist das wusste ich nicht, ja, <lacht> okay. <lacht> ja. Ja. Ne? Und, also, mir war der Name leider nicht bekannt, also es wäre okay, aber das… Nein, äh, hat ja? super spannende
1: ja. Investments gemacht, also. also die auch bei euch, glaube ich, im Podcast waren, also mit Circular äh, mit und mit äh, Cofenster. fenster Aha. Ähm, ähm, das sind äh, seine Investments und jetzt eben Reverse Supply.
2: Okay, super. Du, da hast du ja noch ein zweites Thema mitgebracht, äh, Olaf, das, ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das einordnest, weil das finde ich jetzt fast ein bisschen abgedreht, da bin ich mal sehr gespannt jetzt gleich drauf, ja.
1: Ähm, ja, jetzt muss ich eigentlich den, ähm, den, den, den Hörern mal sagen, wie das eigentlich hier abläuft, welche Themen ich zur Auswahl bekomme, aber das mache ich jetzt nicht. Aber jedenfalls Webflow ähm, habe ich mir ausgesucht. Webflow hat eine riesige Runde gemacht ähm, mit 120 Millionen ähm, auf einer 4 Milliarden Bewertung. Ähm, wer Webflow nicht kennt, ähm, Webflow ist ein Anbieter von Tools zur Erstellung von Websites ohne Code. Ja, aber nachdem man so eine Website eben mit Drag and Drop und so weiter erstellt hat, kann man den Code wiederum nehmen und auch im in, in, in anderen Hosting oder anderen Hostern geben. Ähm, man muss das also nicht über, die, über Webflow alles machen. Ähm, da denkt man sich wahrscheinlich, uff, das gibt es doch auch schon seit Jahren. Ähm, ist auch nichts Neues. Und das Interessante bei Webflow ist, die wurden 2013 gegründet. 2013, ja, das sind neun Jahre her. Oder haben ihre Seed-Runde 2013 gemacht, die erste 2012 wurden sie gegründet, haben dann eine Seed Extension ähm, 2014 gemacht und nennen wir erstmal lange Zeit Ruhe, die waren fast pleite und haben dann in 2019 eine A-Runde gemacht ähm, über 72 Millionen zwei Jahre später eine B-Runde und jetzt eben nur ein Jahr später äh, eine C-Runde mit 120 Millionen ähm, ist eine unglaubliche Story auf der einen Seite, ähm, totgesagte Leben länger. <lacht> ja, die waren wirklich, ja, waren wirklich fast kaputt. Das es auch in großen Artikel. Ähm, kann man, kann man googeln. Ähm, haben dann die A-Runde gemacht. Und nachdem die in 20, ähm, ja, sondern 2019 diese A-Runde eingesammelt haben und extrem äh, in, in Marketing investiert haben, sind die Umsätze wirklich von, also homöopathisch nach oben geschnellt. Ähm, man geht davon aus, dass die jetzt irgendwas zwischen, was weiß ich, 70 und 100 Millionen äh, an Umsätzen machen. Ähm, jetzt kann man sich ja ausrechnen, bei welcher, welchen Multiple ähm, diese Bewertung hat von 4 Milliarden.
2: Na ja, Umsatz da wir, von, mal ne? dazu. wir reden, reden von Umsatz, wir reden nicht von Gewinnen, ne?
1: Wir reden nur von Umsatz. Also. Nein, 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 Wir reden nur von Umsatz. Ähm, also es ist ein Umsatz Multiple, wenn wir das mal annehmen, dass es eben sich ja. 70 Millionen oder sagen wir, selbst, selbst wenn es 100 Millionen Umsatz ist, ist es ein 40er Multiple. Ähm, so, also tolles Unternehmen ähm, und ich, ich kenne auch eben wirklich sehr, sehr viele Entwickler die, oder Designer, die mit Webflow arbeiten. Das ist wirklich auch ein, wirklich ein super Tool. Ähm, ja, was gibt es ja noch zu sagen? Das Interessante ist ein Y-Combinator, hat das mal mit anfinanziert und jetzt ist eben ähm, dieser... Uh, Y-Combinator-Continuity-Fund uh, uh, mit eingestiegen. Um, Finde ich ganz, uh, ganz spannend. Und uh, 10 Millionen von dieser uh, 120-Millionen-Runde geben sie quasi in die Community hinein, um, um also das ganze Thema Lern- und Netzwerkveranstaltungen, Community Engagement um, zu fördern. Um, ist natürlich ein kleiner Marketing-Gag, aber nicht schlecht. Ja? Um, so, und jetzt nehmen wir mal die Runde und sagen: Okay, also sind das 120 Millionen reingeflossen, sie, zwischen 70 Millionen und 100 Millionen Umsatz und eine 4 Milliarden Bewertung. Um, die, ein direkter Wettbewerber ist 2021 an die Börse gegangen. Die machen nicht hundertprozentig äh, was Identisches, aber ist eben in diesem Feld, also Website Building, aktiv. Das ist die äh, Square, äh, Squarespace. Die haben, hatten vorher 600 Millionen etwa eingesammelt, sind 2010 gestartet, sind mit einer Bewertung von 10 Milliarden 2021 an die Börse gegangen, sind heute circa 4 Milliarden wert, also etwa die Bewertung, die eine Webflow hat, machen aber 800 Millionen an Umsatz. Also das mindestens das Achtfache an Umsatz. So. Und ähm, ich glaube, hier ist ein gutes Beispiel, wie die Public Markets äh, von den Private Markets noch entfernt sind oder entkoppelt sind, was Bewertungen äh, angeht. Ähm wie irgendeiner muss sich dabei was gedacht haben, dass sie dann nicht zu der Bewertung investiert haben. Aber ähm, als ich das gelesen habe, hatte ich ein, einige Fragezeichen äh, vor Augen.
2: Die Bewertung ist schon heiß. Ne? Ich glaube, ansonsten machen wir beide einen Haken dran, weil das Unternehmen wahrscheinlich wirklich toll ist. Ne? Und, und die haben sich, ein, ich glaube, auch eine sagenhafte Brand aufgebaut, äh, genießen, glaube ich, also viel Wohlwollen in der Community. Man hat ja auch so vielleicht diesen, diesen Vergleich mit ähm, äh, WordPress. Ne? WordPress hat ja eine also sich über die Jahre hinweg eine unglaubliche Marktdurchdringung aufgebaut. Ich glaube, die haben da so einen Marktanteil von 40 Prozent aller Webseiten weltweit, die auf WordPress basieren. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Markt, der hier wahrscheinlich angegriffen wird. Ne? Zeitgleich tue ich mich echt schwer und das hat jetzt gar nichts mit dem Unternehmen speziell zu tun. Aber wenn da jemand kommt, der 100 Millionen oder noch nicht mal 100 Millionen Dollar Umsatz hat und dann irgendwie mit 4 Milliarden bewertet wird, da komme ich nicht mit klar. Ja.
1: Das ja, insbesondere wenn man Peers hat, die ähm, im ähnlichen Space unterwegs sind, wahrscheinlich nicht, nicht mehr so schnell wachsen. Ja? Aber Wachstum, zehnfache an, an Multiple, oh, da tue ich mich schwer mit.
2: Ja, und ich habe geguckt, es gibt ja auch noch Wix.com äh, aus, glaube ich, Israel. Ne? Die sind, ja. sind auch an die Börse gegangen, sind auch nur knapp 5 Milliarden wert. Ne? Ähm, sind auch, waren auf dem Top, glaube ich, hier 10, 12 Milliarden wert, sind auch stark gefallen. Also ja. da würde ich sagen, macht man erstmal das Modell insgesamt auch ein Fragezeichen dran, ne?
1: Na, ich weiß nicht, ob ich es an, an das gesamte Modell ein Fragezeichen dran machen würde. Fakt ist, dass die Bewertungen nach unten gegangen sind. Also ja, es, gab eine so Korrektur, genau. ja. es gab eine Korrektur im ja, Private ja. Market, mhm. äh, im Public Market, also mhm. bei den börsennotierten ähm, Tech-Unternehmen. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt in irgendwelchen ähm, Podcasts ähm, oder auch Artikeln ähm, schon da darüber diskutiert habt und gesprochen habt, ähm, wird es eine Korrektur oder gab es schon eine Korrektur ähm, bei den Bewertungen von, ähm, von Grown-Ups, also die noch nicht public sind, in, in späteren Runden oder auch eben in früheren Runden, in A- und B-Runden von, von Start-Ups. Ist das und, so, ja? Ähm, ja, wir, wir können das jetzt langsam äh, erkennen, dass eben ähm, die Public Markets und die Private Markets nicht völlig entkoppelt sind, was auch ja. nicht geht. Ja, ähm, ähm, ja es, äh, es gibt Korrekturen und ähm, äh, unserer Meinung nach ähm, nach den äh, doch sehr gehypten letzten zwei Jahren mhm. ähm, ist das auch, wenn man sich auch solche Multiples anschaut, notwendig.
2: Ja, weil also jetzt hier beim Beispiel von Webflow, man weiß ja gar nicht, wie lange soll ein Unternehmen in so eine Bewertung reinwachsen. Ne? Also ja. die, die brauchen ja jetzt zehn Jahre, um da überhaupt hinzukommen, damit sie mal quasi diesen, diesen diese Bewertung von heute rechtfertigen. Und dazwischen kommen da wieder zwei, drei weitere Runden. Also das, das funktioniert da ja für mich auch nicht. Ne? Und dann hast du vielleicht auch noch dieses ganze Thema mit den Specs, wo ja auch wirklich viel viel schief gelaufen ist in den letzten, mhm. letzten Jahren. Also es ist, glaube ich, dass man mal genauer hinguckt und schaut, ob die ob die Bewertung wirklich Hand und Fuß haben, ist glaube ich auch notwendig, oder?
1: Ja, also der Markt lügt ja nicht. Ja. Wenn du jetzt sagst, haben die Bewertung Hand und Fuß, dann es ja, ist Supply and Demand. Ja. Wenn jemand ähm, für, für, ein, in, ähm, für Shares von einem Unternehmen so viel bezahlt, dann ist das eben so. Die Frage ist, kann das einem jungen Gründerteam irgendwann vor die Füße fallen? Ähm, wenn ich jetzt eine Wahnsinnsbewertung aufrufen kann, ähm, in einer A-Runde oder B-Runde, und ich selber weiß, mein Unternehmen ist eigentlich nicht so viel wert, aber es ist nun mal der Markt, der ist völlig überhitzt und Investoren zahlen das. Ich, gebe mich dann, oder ich begebe mich damit auch in ein Risiko. Sollte es eine Marktkorrektur geben und ich habe das Wachstum nicht zeigen können, solange wie das Cash von der letzten Runde reicht, dann kann es eben sein, dass ich in eine Flat-Round oder auch in eine Down-Round, äh, in der on in der round rein, reinlaufe und das ist nicht schön. Ähm, so und Das ist eben kann auch zum Schna zweischneidigen Schwert werden.
2: Kann auch, glaube ich, intern. Ne? Also viele Unternehmen haben ja auch ESOPS oder VSOPS und, und äh, ich glaube, sowas ist natürlich dann auch intern für die Stimmung katastrophal, ne? wenn du plötzlich irgendwie einen Down-Round hast, oder?
1: Insbesondere, wenn eigentlich sonst alles ganz gut läuft, nur bedingt dadurch, dass man vielleicht ein bisschen übertrieben hat in der Bewertung von vor ein oder zwei Jahren und jetzt eben das Ganze nicht mehr marktgerecht ist. ja.
2: Mhm. Habt ihr das, also muss ich muss jetzt natürlich keine Namen nennen, Olaf, aber habt ihr das oft, dass ihr mit Gründern oder Gründerteams über Bewertungen streitet? Platzen da auch mal Deals wegen, wegen unterschiedlichen Blicken auf die Bewertung, wegen unterschiedlicher Erwartungen? Oder jetzt auch nach deinem Beispiel folgend, Empfiehlt ihr sogar manchmal Gründern, nehmt, ne, ne, nehmt weniger Geld und vielleicht eine kleinere Bewertung, um nicht hinten raus genau in so eine Gefahr zu laufen?
1: Ähm, Letztes ist in der Tat in den letzten zwei Jahren passiert, äh, dass, wir, ja, dass wir mit äh, Unternehmern gesprochen haben sagen, äh, übertreib es nicht, das kann auch echt nach hinten äh, gehen. Auf der anderen Seite, äh, ich war selber äh, Tech-Unternehmer, äh, nimm das Geld, wenn du es bekommst und nicht, wenn du es brauchst. Äh, ja, also, äh, das ist eben auch so, so, so ein Glaubenssatz, ähm, streiten wir mit, mit, mit Gründern, dessen Unternehmen wir evaluieren über Bewertungen? Nein, streiten natürlich nicht. Ähm, kommt man zusammen? Ja oder nein? Ja, man, man, man nähert sich an, auch in so Verhandlungen und überprüft natürlich, was stellst du dir vor? Sind wir da so weit auseinander, dass wir ähm, eigentlich überhaupt gar nicht verhandeln brauchen? Ähm, weil also wenn er eine oder wenn man einen Faktor 10 entfernt ist, muss man nicht darüber verhandeln. Aber das ist kein Streit, das ist einfach verhandeln. Also es gibt ja Investoren, die zahlen lassen vielleicht, oder es gibt Gründer, die, die sagen, ich muss das nicht bis zum Ende ausreizen, weil ich genau in diese Gefahr nicht reinlaufen möchte es kommt drauf an.
2: Aber mit, mit, ich, vielleicht streit noch das falsche Wort. Ne? Ich meine halt im Prinzip, schick dir die nochmal weg und sagt, komm ruhig wieder, wir finden dein Unternehmen toll, wir finden dich toll, aber komm wieder, wenn du äh, eine andere Vorstellung von deiner Bewertung hast. Ne? So meine das, ich das eigentlich. Das,
1: das ist jedem Investor schon passiert. Ja, ja. Ähm, Natürlich und das ist auch völlig okay. Mhm. Ähm, man will ja auch Gründer, in Gründer investieren, die ihr Unternehmen einfach perfekt verkaufen können. Mhm. Mhm. Ähm, also wenn jemand... Kommt sagt hier, ich suche eine Finanzierungsrunde und ähm, man sagt ihm einen Preis, den man fürs Unternehmen und er sagt, ja, super, klasse. Ähm, es ist nicht unbedingt ein Prädikat, ja, <lacht> äh, sondern man will natürlich auch in Gründer investieren, die super pitchen können, die ein Unternehmen klasse verkaufen können, die FOMO ein bisschen kreieren können, ähm, Evangelisten für ihr Unternehmen sind, aber es muss eben im Rahmen bleiben.
2: Aber eine Bewertung ist schon, also vielleicht kannst du da einmal noch kurz sagen, wie sowas überhaupt zustande kommt. Ist ja zumindest in den früheren Runden wahrscheinlich relativ viel auch so ein Würfelspiel, ne? dass ich irgendwie sage, ich gehe jetzt mit, ob ich jetzt mit, ich weiß nicht, 8 Millionen Bewertung rausgehe oder mit einer 12 Millionen Bewertung, das kann ich wahrscheinlich beides irgendwie vertreten und das ist so richtig plausibel verargumentierbar wahrscheinlich meistens gar nicht, oder?
1: Nee. Ja. Nein, also Argumente dafür zu finden, die, die stichhaltig sind, ist super schwierig. Ja? Ähm, es gibt eben natürlich ein, was weiß ich, ein paar Investmentbanker, die irgendwie so in, in Richtung Venture Capital äh, kommen und dann irgendwie mit Discounted Cashflow äh, äh, ankommen und sagen, nee, 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 das funktioniert bei uns nicht. Ähm, sondern im Endeffekt sind es mehrere Perspektiven, die man hat. Das eine ist die Perspektive ähm, Marktpreise, also Demand and Supply. Welchen Preis bekommt ein Gründerteam für ihr Unternehmen oder für das Unternehmen ähm, am Markt. Ja, sprechen mit fünf Investoren und äh, dann werden sie schon herausfinden, wo der quasi die Bewertung für das Unternehmen ist. So, das ist die eine Seite und äh, die eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist natürlich, dass man mal so ein Szenario baut, wie viel Geld, glaubt man denn, muss dieses Unternehmen, wenn alles normal läuft, in den Folgerunden noch aufnehmen und zu welchen Bewertungen. Warum macht man das? Weil man möchte natürlich auch, dass die Gründer am Ende noch genügend ähm, Anteile haben, um inzentiviert zu sein. Ähm, und gerade bei kapitalintensiven Modellen ist das der Fall, dass man die anfangs vielleicht sogar von der Bewertung höher bepreist, weil man weiß, ähm, da muss noch sehr viel Kapital reinfließen die Gründer dürfen nicht total verwässert werden, weil sonst macht es auch für den Investor keinen Sinn. Also wenn dann die Investoren was ich, 90 Prozent von dem Unternehmen haben, dann weiß man, dass man eben ein nicht unbedingt motiviertes Gründerteam oder Management-Team in dem Unternehmen hat. Also das ist auch eine Komponente, die darf man nicht vernachlässigen.
2: Ja, total super. Also wirklich sehr, sehr spannend finde ich, Olaf. Da müsste man wahrscheinlich sogar noch mal einen eigenen Podcast zu machen mal irgendwann, weil da, da steckt ja unglaublich viel Wissen drin. Aber ich finde mal, also vielleicht mal bis hierher, weil das ist ja wirklich jetzt, das sind viele spannende Insights. Du hast gerade gesagt, was gibt es zu dem Unternehmen hier, zu Webflow noch zu sagen. Was ich spannend finde, das sind zwei religiöse Flüchtlinge aus, aus Russland, ne ein Bruderpaar. Das fand ich irgendwie, also mit noch einem Freund dazu, aber das fand ich irgendwie auch nochmal, also gerade in der heutigen Zeit, total bemerkenswert, muss ich sagen.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, die haben jetzt auch in der Pressemitteilung ähm, äh, haben da noch so ein bisschen was zugeschrieben, mhm. dass ähm, also jetzt wegen seines Namens, dass der eine Gründer in den letzten Wochen eben bei Starbucks eben auch mal ein bisschen blöd angeschaut wurde mhm. und ähm, Ach, weil der ähm,
2: Vladimir heißt noch, ne? Auch, ne ich, ja. Oder, ja, Vlad, ja. Vladimir und das,
1: das ja, ist eigentlich schrecklich, ja. ne, dass sowas passiert. Also ähm, und ähm, ja, die Story dahinter, also kann, kann ja jeder mal googeln und ein bisschen nachlesen, mhm. ist wirklich spannend. Und insbesondere, ich kann das nur nochmal betonen, 2012 oder 2012 gegründet, ähm, erste Seed-Finanzierung 2013 vom Y Combinator mhm. bekommen, ähm, dann wirklich fast kaputt gewesen mhm. und äh, nur ein paar Quartale später diese 72 Millionen A-Runde. Mhm. Und ja, und dann ging es nur noch nach Norden und nur noch nach oben.
2: Aber man sagt ja auch, ne? Also eine der wichtigsten Gründeeigenschaften ist ja irgendwie Durchhaltevermögen und Resilienz, ne?
1: Absolut, ja. ja und ja. sieht
2: man jetzt hier, es lohnt sich dann manchmal. Ne?
1: Ja, also ich
2: drücke weiter in die Daumen und wie, ist ein tolles Produkt. Ja, ja, ja. Wie gesagt, wir haben uns ja jetzt nur an der Bewertung ein bisschen gerieben. Ich glaube, ansonsten ja, sind wir ja. beide total happy damit. Ne? Ja, absolut. Cool, Olaf, du. Also, dann war das jetzt mal ein richtig schöner Bogen, muss ich sagen. Hat großen Spaß, macht viele, mal, viel Basiswissen auch noch drin, finde ich. Das war äh, richtig spannend. Lass uns das gerne nochmal mal vertiefen an anderer Stelle, aber ich würde sagen, bis heute, das war erstmal eine gute Runde, ne?
1: Ja, hat wieder mal Spaß gemacht.
2: Ja Vielen auch. Dank. Danke dir, ne? Bis dann. Ciao Olaf. Bis dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
2: So, das war Olaf Jacobi von Capnemic Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören, aber nicht vergessen, nachher geht's weiter. Um 13 Uhr begrüßen wir Arash Jalali, den Co-Gründer und CEO von Profishop. Wir sprechen über eine 35 Millionen Dollar-Runde mit Tiger Global. Um 16 Uhr dann Susanne Klepsch, Co-Gründerin und CEO von Meatfox, die gerade ihr Unternehmen verkauft hat an Send in Blue. Morgen dann Alexander Graf vom Kassenzone-Podcast und natürlich der Co-CEO von Spriker. Wir sprechen über die Idee hinter dem Podcast, über die Motivation, über die Gäste, über die Ausrichtung und so weiter und so fort. Und wir sprechen natürlich über den Bereich E-Commerce, über Transformation und natürlich auch ein bisschen über Spriker. Also ich glaube, ein super cooles Gespräch. Und dann nicht vergessen, am Sonntag Startup Insider Read Only, Folge 67 mit Christian Schwedler und dem Buch Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Ich habe es ja vorhin gesagt, es geht um so tolle Fragen, wie ob künstliche Intelligenz auch Arbeitsplätze schaffen kann, mit welchen Skills man punkten kann in der Zukunft, wie man New Work nutzen kann, um mehr Freude, Flexibilität und Erfüllung am Arbeitsplatz zu haben. Also viele coole Themen, reinschalten lohnt sich und damit sage ich erstmal vielen Dank für den Moment. Hoffentlich bis nachher, bis morgen oder ja, falls nicht, euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.